0: Fala, galera! Beleza? Esse é o nosso IBBcast, Cast, o podcast da Igreja Batista Betânia em Volta Redonda. Eu sou o pastor Alisson e lhe convido para ouvir agora uma mensagem especial para o seu coração. Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos nós por esse momento tão especial de estarmos aqui na casa do Senhor. Eu queria mais uma vez orar para que Deus possa, nesse, nesse, nesse dia que é dedicado à oração, nesse né? dia que é dedicado a toda essa nossa, nossa relação com Deus por meio da, de apresentar para ele os nossos pedidos. Como o senhor já falou, mas agora mesmo, a gente vive um momento no nosso país que é de muita, de muita conturbação, tanto política quanto social, uma série de dificuldades que a gente vem vivendo. E, em especial, a gente queria orar agora por esse, pelas famílias, né? porque esse mês, mês de maio, ele é dedicado às famílias. Então, vamos mais uma vez orar e que Deus possa nos abençoar durante a palavra dele. Nosso Deus, nosso Pai, pedimos em nome de Jesus Cristo que esteja conosco, nos abençoe, nos fortaleça, nos dê entendimento daquilo que o Senhor quer para nós hoje. Pedimos em especial, Senhor Deus, para as famílias que temos aqui da igreja, pelas famílias, Senhor Deus, do, pra, do país, de modo geral. Pedimos também pelos dirigentes, pedimos, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor abençoe, que dê direcionamento, que dê é, iluminação às pessoas, para que elas possam, Senhor Deus, como já vem falando com o Senhor, é, que elas possam olhar para o povo, olhar, Senhor Deus, para o bem em geral. É, sabemos que do, do grau de dificuldade disso, mas o Senhor é um Deus do impossível. É um Deus soberano, é um Deus que pode todas as coisas, que tem entendimento sobre, a, sobre o que vai na cabeça de todas as pessoas, que vai no seu coração, e pode, Senhor Deus, segundo a sua vontade, intervir da forma que o Senhor achar melhor. Por isso colocamos, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, mais uma vez, nosso país diante do Senhor. Fortaleça, guarde a todos nós, para que nós possamos passar por esses momentos que nós sabemos que não serão Fáceis cada dia mais difíceis. Nos dê fortalecimento, nos dê conhecimento da sua palavra, nos dê entendimento daquilo que o Senhor quer para nossas vidas. Pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. É, como como esse, o mês de maio ele é dedicado à família, é, nós vamos continuar nesse tema. Esse tema, ele é, ele é recorrente, vai ser tratado durante todo esse mês, já vem sendo, já sem, vem sendo feita rotineiramente, e hoje a gente vai falar de dois, de dois aspectos que, que contribuem de forma significativa para o fortalecimento dos laços familiares. Falando de família, a gente, a gente trabalha basicamente com três conceitos para o termo família. A gente... No nosso cotidiano, a gente tem o conceito de família no que se refere à família nuclear, formada por pai, mãe e filhos. A gente fala da família ampliada, que se refere a avós, tios, sobrinhos. E também tem a família da igreja, aquela que a gente opta por nos associar. Então, o termo, hoje, a gente vai tratar mais especificamente da família nuclear. Mas os assuntos que a gente vai abordar, os temas, ou seja, os aspectos, se relacionam no nosso tema de hoje, eles podem ser aplicados em todos essas, esses três conceitos, basicamente. é isso? E o, e o tema é diálogo e tempo, nutrientes para um relacionamento familiares. Próximo, Felipe. Esse versículo também é recorrente. Se a gente, a gente for falar aqui, a gente fala até de Cor, né? que era é em Timóteo, é, em Primeira Timóteo 5, 8. Diz o seguinte, Contudo... Se alguém não cuida dos seus, especialmente dos de sua, da sua própria família, este tem negado a fé e se tornou pior do que o descrente. Essa orientação de Deus, não, não só nesse versículo, mas durante toda a Bíblia, a gente recebe de Deus a orientação de que nós precisamos ter uma atenção muito especial com a família. A gente tem que ter um cuidado com ela muito grande, porque, quando a gente consegue ter esse, esse entendimento, consegue ter essa visão, consegue ter esse cuidado, os resultados são extremamente positivos. E, e, e pensando nisso, a gente vai fazer uma analogia com o que a gente gosta bastante, que é o próximo slide aí. Alguém conhece essa plantinha aí? É uma venca, né? É, eu não sei quem, quem já cultivou uma avenca, mas ela é uma, uma plantinha bem enjoada, não é? Ela não, não é uma plantinha fácil de cuidar. Quando eu estava para casar lá, meu pai me deu uma mudinha de avenca, que ele estava fazendo um serviço lá e não queria perder a mudinha, e me deu de presente uma mudinha de avenca. E ela foi, eu levei lá para Volta Redonda, trouxe para a Volta Redonda e cuidei dela durante muito tempo. Casei, e ela continuou lá comigo, ela, eu mudei de casa várias vezes, e a Venca sempre vinha em primeiro lugar, vinha no banco da frente, e era, era um cuidado muito grande com ela. É, a gente colocava, se ela recebia sol demais, ela murchava, eu tinha que tirar. Se ela recebia sol de menos, ela também sentia, eu tinha que mudar a posição. Se ela tinha água demais, ela, ela reclamava. Se ela tinha água de menos, ela reclamava. Então, é uma, é uma plantazinha enjoada de se cultivar. Mas, quando a gente consegue equilibrar todos esses pontos, no que se refere à água, a solo, a nutriente, a, a sombra, a sol, tudo isso, ela fica linda, ela floresce, ela fica verde, ela fica muito bonita. E tem uma característica muito legal da aveca: quando ela está frondosa e bonita, ela ela se propaga, ou seja, toda a região, até onde ela estiver, ali ela consegue colonizar aquela área. Mas ela só consegue fazer isso se ela estiver bem equilibrada. E não é diferente. Próximo slide. Tudo está relacionado a equilíbrio. Tudo está relacionado com a forma que a gente vai cultivar alguma coisa, está relacionado com equilíbrio. Ou seja sol demais, mais, sol de menos, água demais, água de menos, eu tenho que equilibrar a tal ponto que seja o ideal para aquela planta específica. E quem que vai fazer isso? Quem que faz esse... Quem, quem tem esse sentimento? Quem tem esse cuidado? Quem que tem a visão sobre isso? É quem cuida da plantinha. A pessoa que observa, que acompanha, que olha, que vê como é que está ao redor é essa pessoa é que tem a condição de dizer qual é o ponto de equilíbrio ideal. Não é isso? E não é diferente com relação à família. Próximo slide. Um dos nutrientes fundamentais para que a gente possa ter uma família bem cuidada é o tempo. Para que a gente possa ter o olhar necessário, ter o cuidado Necessário para que a gente possa observar se está indo bem, se não está indo mal, se está faltando algum nutriente, etc., é fundamental que nos relacionamentos familiares a gente possa adotar o tempo como um dos nutrientes importantes para, para, para a nossa família. Nós sabemos, próximo slide, nós sabemos que depois da saúde, o tempo é o nosso maior tesouro. Se a gente for analisar direitinho, é, poucas coisas na vida são tão relevantes quanto o tempo. Fora a saúde, como eu já disse, ele é extremamente importante, porque ele não volta. Ele só tem um pouquinho, momento passou, já era. E como é que a gente associa, em, em qual... Se a gente for olhar, se a gente for, for associar o tempo a algum nutriente importante, que nutriente a gente consideraria que é parecido com o tempo? O que na opinião de vocês? Vamos ver o próximo slide aí. Vamos pensar, vamos pensar sobre esse nutriente. Mas olha só como é que a gente administra o tempo. Apesar da gente saber que ele é muito... Não sei se vai dar para ver, mas eu vou, vou falar para vocês os valores aí. A gente sabe que o tempo é muito valorizado. A gente sabe que o tempo é muito importante. Mas a gente é meio displicente com relação a ele. Essa enquete eu fiz há um tempo atrás, num grupo que a gente estava fazendo uma, uma dinâmica, e eram umas 40 pessoas, e a gente fez uma enquete para a gente demonstrar como que a gente utilizava o tempo que a gente tinha disponível, às 24 horas. E aí a gente dividiu em dormir, em, em deslocamento, ir para o trabalho, voltar do trabalho, etc., é, o trabalho de casa, o trabalho é, externo, a alimentação, o descanso e o relacionamento com Deus e família. Mas aí a gente a gente a gente colocou um critério focado. Não é aquele relacionamento casual que a gente faz em casa não, um relacionamento focado. Eu estou aqui agora, nós estamos aqui agora focado no relacionamento com Deus, de aprender dele, saber o que ele tem para nos falar, é um momento focado. Quanto que a gente tempo a gente gasta com a nossa família, com o nosso cotidiano focado para Deus e família. Naquela enquete, na semana toda, 20 minutos, 30 minutos, 15 minutos, uma hora e meia quando tem culto, etc., quatro horas no domingo, quando tem culto de manhã e de tarde, eu venho. Então, a média, a média geral, que diz que durante a semana toda eu gasto 5%, 4,8% do meu tempo com relacionamento familiar e com Deus. que São correlatos para nós cristãos. né? Isso aqui são pessoas que são cristãos. Onde que eu quero chegar com isso? Eu não estou julgando aqui se é preciso, se não é preciso gastar tempo com isso, com aquilo. Eu estou falando que, que é pouco. A gente sabe que 5% do tempo que a gente tem, dos 24 horas, ou seja, das, de todas as horas que a gente tem por semana, gastar 5% para a família e para Deus é pouco tempo. Se é pouco tempo, eu tenho mais ainda a responsabilidade de usar de forma adequada, de forma eficiente, eficaz. Eu não posso perder tempo, porque eu já tenho pouco. Já tenho 24 horas, dessas 24 horas, durante toda a minha semana, eu gasto 5% com essa, com, essa, com essa questão tão importante. Aí, como é que a gente seria, filhote? Seria, se a gente colocasse no gráfico aquela bolinha verde lá... ó? é que seria a nossa dedicação do nosso tempo. Se a gente fosse formado pelo tempo, se nós fôssemos formados pelo tempo que a gente gasta, a gente teria mais ou menos essa cara. Próximo. Olha lá, a gente teria mais ou menos essa cara aí, ou seja, aquela faixinha vermelha lá em cima, de toda a minha estrutura, é o que eu gastaria com família e com deus de todo aquele de todo o tempo que eu tenho na, na vida é pouco tempo nós chegamos nesse conceito beleza próximo e aí outra questão importante se eu tivesse que se eu precisasse de mais tempo para outras coisas da onde que eu pegaria esse tempo normalmente esse tempo a gente pega de onde quando a gente precisa de ir para o trabalho ou seja lá para o que for da onde que a gente pega ou pega da família ou pega de Deus. É um exemplo disso hoje. Alguém precisou de muito tempo que não teve tempo para vir quarta-feira. Então, o fato é que nós pegamos essa, essa pouca coisa que nós temos, esses 5%, e eu precisei fazer alguma coisa, a única coisa que eu vou lá e pego desses 5%. Aonde que eu estou querendo chegar? Eu estou querendo chegar que a gente precisa não ser displicente com esse fraçãozinha do tempo que eu tenho, para nutrir a minha família. Porque sem esse ponto, sem o tempo necessário de dedicação, eu não vou conseguir nada daqui para frente. Principalmente se eu tiver essa postura. Ah, eu de tempo, onde que eu pego? Da família e de Deus. Próximo. Como o tempo é pequeno, precisamos aproveitar muito bem. O que, que Paulo nos fala lá? Portanto, estais atentos para que o vosso procedimento não seja semelhante aos dos insensatos, mas andai em sabedoria, aproveitando bem as, cada oportunidade, remindo o tempo, porque os dias são maus. Portanto, não sejais faltos de juízo, mas buscai compreender qual seja a boa vontade do Senhor. A vontade do senhor. Toda vez que eu leio esse versículo, eu lembro de uma pregação que eu ouvi que o pastor disse o seguinte, ele estava falando sobre o outro pastor, dizendo o seguinte, ó, esse, esse, esse meu colega, ele tinha tanta preocupação em aproveitar o tempo dele de forma eficiente, que ele tirou o vidro do relógio e escreveu dentro do mostrador do relógio que tinha na sala dele, remiro o tempo. Ele tirou o vidro, colocou e botou o vidro de novo. Então, toda hora que ele olhava para a hora, ele olhava, remir o tempo, para lembrar que ele não pode perder o tempo com besteira, ele tem que remir o tempo. E isso, isso ficou marcado na minha cabeça. Eu sempre tenho essa, essa, essa preocupação de, de como é que eu tenho usado o meu tempo efetivamente. Isso é uma coisa que a gente precisa ter em mente, porque isso já vem nos alert, sendo alertado de forma muito rotineira, e a gente precisa nos aperceber disso. Próximo. Falando sobre o nutriente, o tempo, ele, como, como nutriente, está muito relacionado com o sol, vocês concordam? Porque se a gente aproveitar o sol, ótimo, mas se a gente não aproveitar, vai se perder. O sol nasce, desce, porque a gente não controla o sol. A gente aproveita ele, bota seca a roupa, bota o cobertor, principalmente no inverno, para secar, mas se a gente não colocou naquele dia, já era, perdi o sol. E o tempo é a mesma coisa. O tempo é um nutriente para a família que, se você não aproveitar, você perdeu. Já era. Não tem o que fazer. Porque nós precisamos entender que não está sob nosso controle. Ah, amanhã eu faço, amanhã eu faço. Será mesmo? Será que amanhã a gente faz? Com base em quê que a gente pode afirmar isso? Nós vamos ver logo em seguida. Então, o tempo está relacionado com o sol. E no que é que a gente perde tempo? Naquilo que veio logo à nossa cabeça, que é a questão das redes sociais. Eu nem coloquei naquela, naquela tabela, porque na época não, não, não tinha... a gente não tinha focado nisso. Mas hoje a gente tem estudos que a média dedicada às redes sociais, no geral, é de em torno de quatro horas por dia. A rede social é uma atividade que você faz sozinho, solitário ali. Né? Você não tem essa... Então, isso é uma coisa que você perde tempo. Uma outra é pensando demais para fazer uma coisa boa e simples para a família. De repente, tem coisa que é realmente que demanda recursos, demanda dinheiro, etc., que a gente tem que planejar. Mas são coisas simples do nosso cotidiano que a gente fica postergando em fazer e acaba perdendo tempo precioso. Uma, uma comida diferente, uma, uma, uma sentada, um, tomar um café, alguma coisa que a gente possa fazer, de forma simples. Não ficar planejando demais para uma coisa básica. O importante é você tomar uma ação que seja efetiva, que você consiga efetivamente ter aquele momento de cuidado com a sua família. Né? Esperar o momento certo, sem definir qual é o momento certo. Vocês já ouviram essa palavra? Ah, não fiz ainda porque eu estou esperando o momento certo. Mas qual que é o momento certo? Você definiu qual é o momento certo? Você conseguiu chegar nesse, nesse conceito? Ah, o momento certo vai ser dia tal, é porque eu preciso disso, disso, daquilo, vou correr atrás para resolver todos esses pontos, para que o momento certo seja esse. Isso virou desculpa. Eu não fiz ainda porque não está o momento certo. Tudo bem, nada contra o momento certo. Mas qual é o momento certo? Nós precisamos pensar nisso. E uma outra, outra maneira de se perder tempo é você... É o, é o óbvio, né? não pensar e agir sobre o modo de cuidar do seu tempo, quando você é displicente quanto a é isso. Se você não tiver essa, 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 essa consciência da relevância e da importância que eu preciso dar ao gerenciamento do tempo que eu tenho. Eu preciso pensar sobre isso. Eu preciso sentar e, e olhar o meu dia e tentar encontrar nele momentos em que eu possa efetivamente, de forma focada, me relacionar com a minha família no sentido de cuidar dela, no sentido de nutrir no que se refere ao tempo. É muito importante esse, 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 esse raciocínio, esse, essa análise, essa busca da melhor oportunidade. Porque quando você se relaciona fa familiarmente, ou vai junto, vai junto almoçar, vai junto na casa da avó, tudo bem, é uma coisa muito legal, muito positiva, é importante, faz parte deve ser feita. Mas quando você para para cuidar, é completamente diferente. Quando você para para fazer uma coisa específica, a sua dedicação, ela é outra. Então, isso é uma coisa importante da gente pensar. Próximo. Por que que a gente não pode perder tempo? Essa, esse, esse versículo também a gente conhece bastante, lá em Tiago 4,14. Me assusta esse versículo. Contudo, vós não tens o poder de saber o que acontecerá no dia da manhã. O que é a vossa vida? Sois simples, sou simplesmente como a neblina que aparece por um tempo e logo se dissipa. Então, a gente não tem essa condão de saber como é que vai ser amanhã. A gente não sabe. Então, a oportunidade, o tempo, ele é igual ao sol. Nasceu e se pôs. O nosso tempo tem que ser aproveitado, tem que ser considerado nesses termos. Ou seja, a relevância dele é porque eu não tenho controle do qual quanto tempo eu tenho amanhã. Esse é o grande desafio. E o outro nutriente é o diálogo. Esse é um outro 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 nutriente que a gente precisa ter para a família, que parece fácil, mas não é. Porque conversar com alguém, ter um momento em que você possa nutrir a sua família, é muito, é muito importante e não é tão fácil de ser feito. Por que isso? É, nós sabemos que tem, uma, tem uma, uma, um conceito que de uma boa conversa, numa boa conversa tudo se resolve. E é verdade. Quando a gente consegue ter essa boa conversa, a chance da gente conseguir informações para que a, que a situação melhore ou que a gente resolva uma questão é muito melhor, é muito mais favorável, é muito mais possível que isso ocorra, surgida de uma boa conversa. Mas como ter uma boa conversa? Como ter uma, uma, uma relação familiar que promova e que, dentro dessa relação, esteja o diálogo? Próximo. Aí fica fácil, né? se a gente fosse comparar o diálogo com um com nutriente, qual nutriente seria? Vocês acham? Água? Isso aí. Por isso que quando você fala assim, ah, não, você fala, fala um idioma fluente, é, ou seja, um, um idioma que flui, um idioma que consegue atingir todos os seus aspectos. Quando você consegue ter um diálogo fluente, quando você tem um, 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 um diálogo como a água, um nutriente que vai atingir todos os pontos, que vai atender todas as demandas por aquele, aquele nutriente, é porque você conseguiu ter um, ambi um ambiente fluido, um ambiente que seja favorável. Então, quando a gente pensa no diálogo, ele é como a água para a planta, na nossa família. Próximo. Mas o que impede que, que esse diálogo flua no nosso dia a dia? O que, que impede que a, gente, que a gente possa ter, dentro do nosso relacionamento familiar, um diálogo que que faça com que a minha, a minha relação melhore. O que, que impede? Próximo, Pedro. Uma, uma delas é você falar demais e escutar de menos. Isso é uma, uma característica muito importante da gente perceber. A gente tem muito mais cara de gramofone do que de... e testoscópio. Né? essa é a grande diferença que nós precisamos ter. Na minha relacionamento familiar, eu sou mais um gramofone e eu tô mais para ouvir. Quando eu falo, eu falo alto demais, que vai fazer com que a pessoa não queira nem chegar perto, ou eu vou falar e vou escutar de forma equilibrada, como a gente viu, do equilíbrio. Porque não existe diálogo que não seja equilibrado. Existe monólogo, onde só uma pessoa fala, mas o diálogo, ele precisa ter o equilíbrio necessário, onde você fala e onde você escuta. E escutar, para mim, é um grande desafio. É uma coisa que eu tenho muito a, ser, a melhorar nesse aspecto. Porque, por exemplo, no relacionamento com a minha esposa, ela tem a tendência de contar todo o contexto da história, para chegar no ponto. E eu tenho que escutar todo aquele contexto até chegar no ponto. E quando passou dos dois minutos de falação, eu já estou querendo, vai para o ponto, vai para o ponto. É um equívoco. <risos> então, qual que é o ponto? Qual que é o ponto? Então, quando quando esse é um, é um desafio que eu tenho em particular. Ela quer contar o contexto, e eu quero saber logo o assunto para resolver e partir para outra. Mas é um erro. Esse negócio de vai para o ponto, vai para o ponto, não sei se incomoda, Cacá, mas deve incomodar. <risos> Porque é esse, essa tendência que a gente tem. Mas, para o diálogo ser equilibrado, a gente precisa entender que pessoas diferentes falam de forma diferente. Então, eu tenho que ter um equilíbrio entre gramofone e estetoscópio. Beleza? Isso, isso é um ponto que atrapalha bastante o diálogo, que ele flua adequadamente e surta os efeitos que a gente precisa que ele, que ele tenha. Né? O próximo. É, fazer pré-julgamentos do que está sendo dito. A pessoa começou a falar e a pessoa já começa a pensar, nossa, mas que bobeira, por que, que a pessoa está falando isso? O Vaguinho, na segunda-feira, falou um negócio que fiquei pensando, assim, a, a dor, de, a diferença de dor de cabeça para enxaqueca está em quem sente, a gente não tem que ficar, no momento, fazer pré-julgamento, a gente tem que tentar entender ali o que está que sendo dito, ouvir o que está sendo dito, procurar ver por que está aquela relação, tentar entender, e não fazer pré-julgamento, logo de cara, ah, isso é bobeira, ah, isso não, não tem sentido. É um cuidado que a gente precisa ter, o pré-julgamento, porque a diferença de dor de cabeça e enxaqueca tem quem sente, e é isso que a gente precisa ter, na, ter em mente, aquilo você está incomodando alguém, se aquilo é uma coisa que é bobeira, mas está enchendo a paciência, a gente precisa resolver na conversa. E dar opiniões precipitadas, sem conhecer todos os detalhes. Isso é um outro ponto importante. Quando a gente dá uma opinião sem conhecer todos os detalhes, a gente tende a errar. E quando a gente não sabe o que falar, o que a gente tem que fazer? Quem O que a gente faz? não fala. Se a gente não sabe o que falar, não fala. A gente não tem obrigação de saber tudo. Nós não temos obrigação de saber. Escuta. A gente conversou não sei que dia desse também, no PGM, sobre essa questão. Se você não sabe o que falar, não fala. Chama para orar. Fala assim, oh, eu não tenho ideia do que te falar sobre isso. Abre o seu coração, conversa. Vamos orar sobre esse assunto. Você não quer compartilhar isso com outra pessoa que possa nos ajudar nesse, nesse sentido. Vamos, vamos procurar alguém que possa nos ajudar nesse aspecto. Mas se você não sabe o que falar, não fale. Não, porque A chance de você errar e, e contribuir para o prejuízo daquele diálogo é muito grande. Porque já é difícil a gente chegar na conversa. E quando a gente chega na conversa, a gente atrapalha? Como é que vai ser a história? Não tem, não, tem, não, tem, não tem nada pior do que isso. A gente chegar, conseguir chegar para conversar, e quando vai conversar, a gente mesmo atrapalha o assunto. Então, cuidado com isso. Se não sabe o que falar, não fala. É a melhor alternativa. Ora, ora junto. Chama alguém. Próximo, Pedro. Outra coisa importante que atrapalha demais o diálogo são caras e bocas. A leitura corporal é muito importante, pessoal. Quando você vai conversar com alguém e aquela pessoa está fazendo caras de boca, está com cara de tédio, não tem nada pior do que isso. Eu não sei quem tem aqui a oportunidade de conversar com... com a juventude, adolescente, que é mestre para isso. Né? A gente vai falar com um cara e faz caras de bocas. É muito ruim. Vocês concordam comigo? O cara desse gato aí, quem que vai ter algum relacionamento com esse gato? Ninguém. Só pela cara dele? né você gosta de gato mas, mas você tem um gato uma cara muito <risos> mas você tem que ter muita paciência né com ele então é isso caras e bocas pessoal tenha, essa, tenha esse cuidado quando for alguém conversar a gente precisa ter uma postura adequada não fazer caras e bocas né molecada olha e faz, e, e faz de forma Sincera. Isso é muito importante. Próximo. Outra coisa é não olhar nos olhos quando estiver falando ou ouvindo. Isso é uma outra coisa muito muito importante de ser considerada. Você, quando estiver conversando com alguém, é crucial que a gente tenha o cuidado de olhar nos olhos. A gente vai falar alguma coisa, a gente precisa olhar nas, as pessoas nos olhos, para que a gente tenha, que a gente consiga estabelecer contato. Eu não sei quem tem experiência, mas conversar com alguém, que você está falando, está olhando, assim, incomoda profundamente, a mim incomoda demais. E eu tenho muita dificuldade em continuar conversando quando eu não consigo ter esse contato no olho com a pessoa, de falar olhando no olho. As crianças lá em casa, desde pequenininho sabem, está falando, tem que olhar no olho. Mas não é aquele olhar desafiador, é um olhar que vai contribuir para que a coisa funcione. Não fazer caras de boas, ah, não vou olhar com raiva. Não. A gente tem que olhar assim, ó. Pedro. Olha só, vocês não iam conversar com esse cachorro? Fala a verdade. É bem diferente da postura do gato, né? Mas olha só. Não dá vontade de conversar com ele, de passar a mão na cabeça, de fazer um carinho, de ter um diálogo? É essa postura. É ter, aprender com o cachorro, ou seja, olhar... Qualquer cachorro, chamou ele, ele vai te olhar no olho. É uma característica do animal, de, dessa raça. É por isso, inclusive, tem um estudo, tem um estudo científico, de que a relação com, com os cachorros são exatamente por causa dessa, dessa relação olhar, porque são poucos animais, se eu não, se eu não me engano, são, o cachorro é um deles, que te olha no olho. Por isso que a gente tem essa relação tão próxima com ele. Esse é um, esse, essa questão do olhar no olho, galera, estou frisando porque é muito importante a gente ter esse cuidado, quando falar com alguém, a gente ter essa, essa, essa sensibilidade de olhar no olho. Não com caras e bocas. Olhar no olho com a sinceridade daquele cachorro ali. Beleza? Outra, outra coisa que é muito ruim é você estar tá prestando uma falsa atenção. Você está falando com a pessoa, está olhando para ela, mas está pensando em outra coisa, completamente diferente. A pessoa está falando assim, não, mas estou com esse problema, assim, assim, assado. Aí, no meio do nada, a pessoa fala assim, ah, esqueci de comprar a ração do cachorro. Ah, puxa vida! Olha que negócio legal, não sei o quê. Isso é a pior coisa do mundo. Se o diálogo foi estabelecido, se você chegou nisso aí, não vai dar um mole desse. E perder essa oportunidade de estabelecer uma boa relação, de nutrir a sua família, nutrir a sua relação, Foca ali naqueles, naqueles momentos e tira da cabeça. Pensa nisso. Será que eu estou pensando em outra coisa? Tira. Para que você possa ter a oportunidade de, ali naquele momento, nutrir a sua família com esse nutriente tão relevante que é o diálogo. Eu não sei se a molecada conhece isso aí. Conhece, conhece esse símbolo aí, não? O que é isso aí? Para você levantar aquele martelo, você precisa do quê, cara? Como é que ia é? falar alto? Ser digno. <risos> tem um filme, que todo mundo conhece, né, obviamente, que tem esse esse martelo aí. Eu não sei o nome do filme que foi qual foi que ninguém conseguiu levantar? Foi Thor, A Era de Ultron, né? Tinha lá uma 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 atividade que a galera, que todos os Vingadores, que são super-heróis, tinham que levantar o martelo. E ninguém conseguia. Por quê? Só um que deu uma mexida lá, quem que é? O Capitão América, eu acho que conseguiu mexer o martelo. Por que, que eles não conseguiram? Aí o Thor respondeu, porque vocês não são dignos. Onde que eu quero chegar com isso? Quando nós estabelecemos um diálogo com alguém, a gente precisa ser digno da confiança que alguém deposita em nós. E esse ponto é muito importante para todos nós, porque ele se aplica não só nos relacionamentos nucleares que nós temos, mas nos relacionamentos de modo geral. Quando nós temos a dignidade, que somos dignos das informações que alguém nos recebe, alguém pode compartilhar conosco um assunto dela particular, pode compartilhar conosco uma uma informação que é dela, que é particular. Se é relevante, se não é relevante, não nos compete julgar. Não é da nossa competência fazer juízo de valor sobre aquilo que não está sendo dito. O que nós temos que fazer é ouvir aquela informação, ouvir aquele relato, ouvir aquela, aquela conversa e guardar aquilo como um tesouro que não é meu, eu estou sendo fiador daquela daquela palavra. Eu estou sendo o guardião, depositário fiel. Esse 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 aspecto pessoal é muito importante, porque nós temos aí como cristãos essa relação interpessoal. E alguém muita gente fala para gente muita coisa e é muito desagradável quando alguém confia uma informação para gente e aquela informação vira exemplo numa reunião, cuidado com isso. Isso não é coisa que se faça. Nós precisamos, com muito cuidado, gerir aquela informação que nos foi dada. Por mais ou menos, o que a gente acha sobre aquilo não é relevante. O que importa é o que a pessoa que nos confiou aquilo acha. Se aquilo, por, por algum motivo, for relevante, e a pessoa, dona da informação, quiser compartilhar num determinado momento, ela que faça isso. Nós não temos esse direito. Amém? Eu acho que esse é um ponto muito importante. Ser digno. Mas o que fazer? Estão finalizando já. Vamos dormir aí. Né? <risos> é, o que fazer Onde não existe conselho, fracassam os bons planos, mas com a cooperação de muitos conselheiros, há grande êxito." Pessoal, nesse, nesse, nessa relação que nós temos familiar, é muito importante que a gente tenha tem, tem de aprender sobre isso. Aprender com informações, aprender na escola bíblica, aprender nas coisas de Deus, aprender na Bíblia, a gente buscar informação. Buscar informação com pessoas de confiança, Está vendo como é, que é, como é que é importante a gente ser digno? Porque aí a gente, a gente tem um ambiente que a gente possa compartilhar algum problema que a gente está vivendo. Quando que nós teremos segurança de relatar uma dificuldade que eu tenho com o meu filho num ambiente que eu não tenho confiança? Nunca. Aquilo vai ser um problema que eu poderia ter resolvido se eu estivesse nesse ambiente. Próximo. Se o teu, seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensina. Se é encorajar, haja como encorajador. O que contribui, coopere com generosidade. Se exerce liderança, que ministre com zelo. Se é demonstrar misericórdia, que realize com alegria. O amor é a base dos dons. Esse final aqui, ó, o amor é a base dos dons. Isso é que a gente precisa ter em mente. Próximo. O Geraldo sempre fala uma coisa que, que eu gosto muito. Ele fala o seguinte. É, eu não sei explicar, eu sei fazer. E sei fazer mais ou menos. E eu, se, se alguém quiser aprender, vamos um, um, junto fazendo, se não der certo, a gente faz de novo, a gente faz de novo, até ficar bom. Essa é a essência da história. Eu não posso ficar aqui fora, sem, só racionalizando, só teorizando. Eu tenho que botar a mão na massa. Se eu quero... Nutrir a minha família com tempo e diálogo, não vai ter um momento especial, alguém que vai me ensinar, eu é que vou ter que ir lá e fazer. Como? Não sei, sei mais ou menos, não sei explicar, sei fazendo, né, Geraldo? A gente vai fazendo, vai dando cabeçada, vai resolvendo, ah, não, não ficou bom, vamos fazer de novo. É isso, junto. É melhor coisa que tem é quando a gente, como família, constrói alguma coisa juntos. A gente coloca a mão na massa e executa uma atividade, executa uma forma de se fazer juntos. Porque ninguém sabe tudo. A gente não tem, essa, 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 a gente não tem essa, essa responsabilidade de saber tudo. A gente tem responsabilidade de aprender. A gente tem responsabilidade de saber. Porque a palavra de Deus nos diz: já devendo ser mestres, ainda são crianças que precisam de leite. Isso, isso, é, um, isso é um alerta. Muito legal, tem aqui do lado aqui, né? É... Como é que é? Ah, está acabando? <risos> então, olha só, é botar a mão na massa. É fazer com que a... que a situação flua. Você fazer. Você fazer. Não tem ninguém que possa fazer por você. Avança. E voltando à plantinha. Cuidando daquela, daquela planta que eu ganhei do meu pai, ganhei, cuidei durante 20 e poucos anos. Ela, ela, ela ficava feia e tal, cuidou 25 anos. Então, um dia ela morreu. Morreu, secou, secou e morreu. Eu não nem sei se, se, se a venca tem tempo de vida útil, eu não sei, mas sei que ela, um dia ela morreu. Mas o que aconteceu? Ela morreu, mas onde ela estava no jardim lá, Pareceu um monte de avenquinha, no xaxi no bambu, pareceu. Umas foram para frente, outras não, mas na região onde ela colonizou, ela conseguiu fazer bastante coisa. E o que me chamou a atenção é que a que está indo melhor, a filhote dela que está indo melhor, é num ambiente extremamente improvável, que é lá no hidrômetro, ela ficava em cima do hidrômetro, assim, dentro do hidrômetro, num canto da parede rachada, nasceu uma avenca lá que vai muito bem ela está lá no meio da pedra, num lugar meio sem sombra, meio não sei o quê, e cresce muito. O cara do sai, de vez em quando vai lá, arranca as folhas da toda, depois ela brota de novo, num no lugar completamente sem noção. Qual é o ensinamento que a gente tem disso? Primeira coisa, se a gente tem... Não tem agora não, Vero, volta. Se a gente tem um cuidado especial com a nossa família ela vai ser frutífera e outra coisa a avenca ela está sendo avenca em qualquer lugar que ela tiver por mais difícil que seja por mais complicado que seja o local pelo cuidado que a gente teve na planta ela está lá e está florescendo e está indo em frente num lugar extremamente ruim e a nossa família também vai ser assim nós quando nós temos esse cuidado nós temos esse, esse, esse esmero de nutrir adequadamente nossa família certamente os frutos vão ser colhidos certamente a gente teria a gente vai ter um, um por mais difícil que seja o ambiente a gente vai ter essa opção de olhar e ver o bom resultado a avenca vai ser a venca em qualquer, em qualquer local que ela tiver a nossa família vai ser cristã, vai ser abençoada, e vai ser abençoadora em qualquer lugar que ela estiver, se a gente tiver esse cuidado. Isso é promessa do Senhor. Isso não é uma coisa que eu estou falando. Não, não, a Bíblia diz que é assim, e a gente vai ver isso logo em seguida, escrito, ou seja, um termo escrito, palavra de Deus que diz isso. E outra coisa importante é que só você pode fazer isso não pode ser delegado, não tem como você delegar, porque cada planta, cada família, ela precisa que você equilibre especificamente para aquela família. Não existe uma receita padrão. O que é bom para mim pode não ser bom para vocês, o que é bom para vocês pode não ser bom para mim, eu preciso de mais tempo, eu preciso de mais diálogo, eu preciso... nós é que temos que ver, julgar isso. Não há receita pronta. O que há é aquilo de eu estar fazendo, quebrando a cabeça e fazendo de novo até dar certo. É isso que funciona. Essa é uma outra, uma outra, uma outra outro ensinamento que a gente tem. E não podemos esquecer que você, embora tenha essa responsabilidade, você tem Jesus, Jesus Cristo, você tem Deus, você tem a família, você tem todos nós aqui para podermos fazer juntos. Desde que a gente possa ter esse cuidado de pensar se nós somos dignos, se nós não estamos falando demais, se nós estamos aptos para ouvir, se nós estamos dedicando o tempo necessário, se eu não estou tirando o tempo da família ou de, ou da, ou da, ou de Deus para que eu possa fazer outras coisas. Todo esse cenário, toda essa, essa esse cuidado, todo esse contexto, vai fazer com que a minha família seja frutífera. Por que, que a gente está falando isso? Por causa dessa, da palavra de Deus agora, que diz o seguinte. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda em seus caminhos, pois comerá do trabalho das tuas mãos. Feliz será e te irá bem. A tua mulher será como videira frutífera aos lados da sua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que tem o Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém e todos a tua, os dias da tua vida, e verás o filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Que Deus abençoe a todos nós, que a gente possa ter isso em mente. A nutrição da nossa família é nossa responsabilidade. Amém? Então, é isso. Eu não sei. Passa a palavra. Vamos é. orar? É. Para finalizar? Ah, então, tá bom. Então, irmãos, vamos ficar de pé. Vamos orar para que a gente finalize. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai agradecemos por tudo que o Senhor nos ensinou hoje. O Senhor seja engrandecido, o Senhor seja louvado e peço em nome de Jesus Cristo, esteja conosco de volta para os nossos lares, nos dê, Senhor Deus, segundo a sua vontade, uma noite tranquila, esteja também com as pessoas que, para que possa ter um local, uma comida hoje, esteja em nome de Jesus Cristo, Pai, com todos nós, pedimos isso. Amém.